0: Rozlúčenie je ťažké, obzvlášť posledná rozlúčka s našimi najbližšími. Pána Antona Bartala Schropova odprevadili len nedávno na večný odpočinok do večného života. Po dlhej a ťažkej chorobe starala sa o neho manželka pani Alena. Aké boli chvíle s manželom? Ako zvládala rodina i pán Anton chorobu? Príbeh manželov Bartalovcov i cez rozprávanie céry, zaťa, vnuka a vnučky vám prinášame v relácii odchádzanie. Jedným dýchom musím ale dodať, je to príbeh o láske, nádeji a neustálom spojení. Príjemné počúvanie vám želajú technik Marek Rymolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Anna Bošková. Choroba pána Antona Bartala Schropova trvala 15 rokov. Spomína manželka pani Alena.
1: Zhoršenie stavu nastalo asi tak dva roky, čo sme chodili veľa po lekároch a čo on bol v nemocniciach. Intenzívne to bol skoro rok, to bolo, čo bol na lôžu pripútaný.
0: Mne je to ťažké pri chorobe dať túto otázku, ale predsa len, čím vás toto obdobie obohatilo? Čo to pre vás znamenalo?
1: Keď človek je schorým človekom, tak si uvedomuje, že ten život je naozaj tak veľmi krátky na to, aby sme ho prežili v nejakej takej neláske, hnevlivosti, alebo zaoberaním sa problémami, ktoré nie sú až tak podstatné a zabudali sme na to, čo je najdôležitejšie a to je, tak ako to povedal Pán Ježiš, láska k Pánu Bohu a láska k blížnemu. Naozaj som si toto veľmi silne uvedomovala. Pre mňa nič nebolo ťažké, nič. Ale jeho, keď som videla, že nemôže chodiť, nemôže jesť sám, že o všetko sa o neho postarať, tak som si uvedomovala, že on vnútri môže prežívať veľmi veľké utrpenie. A Snažila som sa mu toto utrpenie, tak by som povedala, zmierniť a zľahčiť práve tým, že sme ako rodina sa veľmi zjednotili, vnúčatka chodili ho navštevovať. Vždy sa usmieval, lebo rozprávať už posledný rok nemohol. Ale bol vždy veľmi usmiatý pri stretnutí s detmi. Takže ten rok prežívania to bol rok naozaj veľkej vzájomnej lásky.
0: Koľko rokov ste boli manželmi?
1: 42 rokov.
0: A ako ste reagovali, keď vstúpila choroba do vášho vzťahu?
1: My sme to brali, že je to také, že kríž treba niesť, utrpenie treba prijať, obetovať ho a všetky tie ťažkosti, ktoré boli, sme obetovali za spásu duši. Nič sme si nenechali len pre seba. Keď nemohol on, tak ja som za neho obetovala a naozaj sa uskutočňovali také veľmi veľké veci, ktoré sú na úrovni takej duchovnej, o ktorých ťažko sa dá rozprávať, ale vnímali sme to, že mnoho vecí sa mení v duchovnej oblasti k lepšiemu toho človeka, za ktorého sme obetovali. Čiže celá tá choroba to nebolo, že by nám to prinášalo strach. My sme si vedomi toho, že Pánežiš niesol za nás kríž a ten kríž priniesol vzkriesenie, takže aby sme boli nasledovníci, keď chceme byť nasledovníci Krista, takisto aby sme niesli kríž, ktorý by priniesol vzkriesenie vzťahov do našich rodín.
0: Aké boli tie posledné chvíle spoločné?
1: Posledné chvíle boli, takže my sme vôbec netušili o tom, že sa narodí pre nebo napríklad v ten deň, pretože bol krásny sviatok, narodenie Pany Márie. Ako som ho išla holy, tak som mu povedala tonečku, dnes je sviatok pani Márie, aby si bol krásny, mal potom rehabilitáciu, prišla sestrička, ktorá s ním cvičila. A zrazu dostal zimnicu. A ešte keď som mu hovorila, že je dnes Sviatok Pany Márie, tak prešla mi myšlienka, naozaj mi prešla myšlienka a on sa narodí pre nebo. V tej chvíli, keď bol tak krásne aj vzhľadovo bol veľmi krásny, tak som dávala preč tú myšlienku, že nie je možné, my to chceme prežiť, osláviť narodenie Pany Márie. Do kostolíka sme sa večer na oslavu tešili, on nemohol, ale ja som chodila aj s deťmi a potom sa tá situácia tak vyvinula, že to bolo veľmi rýchle. Bolo to práve aj na sviato, kedy sa v Skalici končili Loretánske dni a úplne pretože manžel bol zasvetený pane Márie škapuliarskej tak sme cítili že panna Mária je pri ňom a potom keď som dostala oznámenie čo sa udialo večer tak v tom čase, že je v rukách pani Márie. Aj keď som odchádzala z nemocnice, ja som si bola vedoma toho, že on je v rukách pani Márie. Nemyslela som na to, že prejde tento prach do väčšnosti. Zaujímavá je skutačnosť, pretože keď odišla rehabilitačná, dostal zimnicu. A pri tej posteli má obraz svätého Jana Pavla II. Veľmi intenzívne som sa modlila, aby odišla z inica, prosila som, aby ochraňoval manžela. Ja som sa pozerala na neho, na svätého Jana Pavla II a modlila som sa k nemu. Asi tri ružence až vtedy prišla pohotovosť. A zaujímavé je to, akú svetnú väzbu som dostala, pretože práve ten jeho prechod do väčšnosti bol 21.37. Nevedela som to na umrtnom liste, keď som si prečítala, že 21.37 a povedala som to nášmu drahému kňazovi, tak on povedal, ale to je hodina, kedy odišiel svätý Ján Pavol II. z tohoto sveta pred nedelou Božieho milosrdenstva. Takže som dostala takú spätnú väzbu, že on bol v objati Pany Márie, ale aj svätého Jána Pavla II.
0: Koreagoval manžel, keď ste ho oholili, sami ste povedali, že bol veľmi pekný.
1: Posledné minúty, čo sme ešte boli spolu, tak on bol skutočne nesmierne krásny, jasný výraz tváre. Bol tak krásny, že som mu hovorila, Tonečku, ty si tak krásny. a Veľmi krásne sa pozeral, naozaj spätne, keď si to teraz vybavujem, tak si uvedomujem, že tým pohľadom on ako keby cítil a lúčil sa so mnou, usmial sa, potom chcel sa otočiť, ale pretože nemal tú postel, kde sa mohol chytiť, tak ja som mu pomohla otočiť sa, a tak rukou mi naznačil, že už chod, lebo už bolo tma. Tento jeho úsmev mi zostal v mojom srdci a v mojej pamäti, v mojom obraze, ako naozaj veľmi taká, prenádherná rozlúčka, že v takom krásnom objati slova nemohol vyrieknúť, ale tými očami a tým úsmevom a nádherným výrazom tváre.
0: Váš manžel odišiel nedávno. Rozprávame sa o tom, ako odišiel a z vašej tváre nie ste smutná. Aby som to povedala, že ste
1: naplnená nádejou Áno, prijímame to aj v rodine, aj dcerka, skutočne v kresťanskej nádeji. Každý jeden musíme z tohoto sveta odísť. Je potrebné si uvedomiť, či dávam dostatok lásky tým ľuďom, ktorí so mnou žijú a či som naozaj odovzdala tú lásku tým. A keď človek si uvedomí, že to je len taký prechod do väčšnosti k milujúcemu otcovi, matke, trojedinému Bohu, že naozaj v tom nebi je lepšie tá krása toho, veď pri prozbách stále čítame to, v Svetom písme je, že tá väčšiná radosť, tá väčšiná sláva, tá väčšiná žiara tej duše a oslava Pána Boha, že to je to najdokonalejšie, čo sme mohli dostať od Pána Boha. Takže... Už len teraz naozaj sa pripravujeme na to, aby, sme aj, aby som aj ja sama mohla odísť z tohoto sveta tak, aby som mohla sláviť a ďakovať Pánu Bohu za všetko, aby som sa do toho neba dostala. Takže smútok na to mám rozum, aby som si rozumom uriadila všetky tie procesy, ktoré sú vo vnútri a tak ako Nie, že vyzdvihla, ale skutočne pána Boha dala na prvé miesto, lebo mnohokrát sa človek veľmi ľutuje a to je taká osobná samolúbosť. Potom nám ego rastie, my si myslíme, že je potlačené, ale ono nám týmto rastie. Takže vďačný pánu Bohu za všetko, čo nám dáva, lebo sa naplňuje vo všetkom Božia vôľa.
0: Aké bolo vaše manželstvo? Vaše svedeslo potvrdzuje, že láska rastie aj v
1: týchto ťažkých chvíľach. Asi som dostala od pána Boha dar, pretože mne pán Boh vyčistil natoľko mysel aj ducha, že všetky ťažké veci, ktoré sme prežívali a prežívali sme naozaj, ja ako keby som si už nepamätala. Pre mňa je, už bola, už dlhšiu dobu, bolo to hlavne po takom obrátení vnútornom, duchovnom, som zabudla na všetky veci, ktoré boli nie je dobré, nepríjemné. A už som sa pozerala len z tej perspektívy naozaj takej Božej, čo si môžem modlitbou vyprosiť, akú službu môžem vykonať tak, aby som pomohla tomu blížnemu v rôznych situáciách. To, čo v tom manželstve bolo také ťažké, mám také vyčistené. Koľko máte detí? Máme dve deti, máme rastíka, má dve deti a cerka Alenka a lenka oni majú tri deti, takže máme päť vnúčatiek, ktoré zažívali so starečkom veľmi krásne chvíle, pretože Ivko je športovec, brankára, stareček bol tiež športovec, veľký športovec, tak on veľmi vnímal aj taký športový rast svojho vnúčika, keď mohol rozprávať aj vlastne také želanie, keď mali na veľkú operáciu srdcovej chlopne, bolo, že aj to povedal, aby mohol s vnúčikom chodiť na tie futbale, ktoré hrával ako brankár bol a toho tak veľmi držalo. A potom neskoršie zase vnúčik mu chodil. Vždy z každého tréningu, zápasu, ktorý mali, tak mu prišiel porozprávať a to boli také debaty, že ja som sa pri tom veľmi musela usmievať, lebo mnohé veci som ani nechápala, hlavne tie mená alebo keď sledovali v televízii, kto ako hraje. Takže vnúčatka s ním zažili veľmi krásne obdobie práve v tomto čase, keď už nemohol rozprávať, lebo vtedy roz Právali oni a on už len im chytil ruku, pohľadili ich a takýmto spôsobom im prejavil lásku.
2: Verí jeho
3: slova, že to sama chvíľu zvládne, že v noci ju nik neukradne. Lebo vo vedlašej izbe spí on s jedný okom otvoreným v brnení a s mečom. Ešte sa k nej skloní, a povie, že je krásna a že má spať ticho až do rána. A hoci to ešte teraz nevie, raz chce byť rovnako vedená, milovaná. ¿No?
4: Ivo Javorský. Mám 11 rokov.
0: Ivko, ty si ten futbalista? Áno, som. Stará máma mi hovorila o tom, že si často chodil za detkom, za starečkom. Čo ste spolu riešili?
4: Riešili sme futbal... Že ako sa mi v tom futbale darí Potom keď som prišiel Tak som starečko poznámil tú šťastnú novinku Že si ma kúpil klub Iskra holič A teraz ja za ten holič hrávam
0: Ako reagoval starý otec?
4: Bol veľmi šťastný
0: Aj ti to povedal? Áno ako to teraz vnímaš? Starý otec zomrel. Mm,
4: ja som šťastný, lebo on je teraz v nebi a tam sa má lepšie než tu.
0: A nie je ti za ním smutno?
4: Mm-hmm. Je trochu, ale on sa má v nebi lepšie.
0: Ako to bolo, keď je, už tak v posledných chvíľach?
4: Áno, ak... naštevoval som ho každý deň, rozprával som mu zážitky. Keď som prišiel, tak som mu potriasol rukou, ktorý už bohužiaľ nerozprával, ale bolo to vidieť na jeho očiach, že je šťastný, že som prišiel.
0: Prečo si myslíš, že je v nebi?
4: Lebo my sme taká církevná rodina, veríme, sme katolíci a veríme na Pána Boha a veríme v posmrtný život, v život väčší. Lebo on bol veľmi dobrá duša, staral sa o nás, bol strašne dobrý.
0: Ako napríklad?
4: Napríklad bol veľmi šťastný, dokonca mi niekedy, ešte keď som bol menší, tak som s ním hral aj futbal a tak mi strielal v bráne. A čo stará mama? där är man fakt dobrá duša. Asi najviac verí v Pána Boha z celej rodiny. Prečo
0: si to myslíš?
4: Lebo len čo môže, vždy sa každý deň sa modlí, takmer vždycky chodí do kostola, len naozaj úplne niekedy sú tie výnimky. Len úplne niekedy.
0: Ako to bolo? Kto sa o neho staral, keď už starý otec nemohol chodiť?
4: Stará mama. Stará mama a potom najbližší aj my, že sme tým za ním chodili a potom ešte ľudia z chropova, z tejto dedinky. Za ním prišli a pomáli starej máme aj starečkovi.
0: Myslíš si, že starý otec nebol smutný, že sa mu tak ten stav nezlepšuje, chodil po lekároch?
4: To neviem povedať, ale myslím si, že bol z toho trošku sklamený, ale keď sme prišli a aj sme sa za neho modlili, tak vždycky mal nádej, že sa uzdraví.
0: On bol veriaci?
4: Veľmi, áno, bol.
0: Aj si sa s ním niekedy spolu modlil?
4: Áno, áno. Mne sa zdá, že áno, modlil som sa. Lenže vtedy, keď ne rozprával, tak on sa modlil očami. Že bol to nám vidieť, že sa modlí.
0: A čo mal podľa teba starý otec veľmi rád?
4: <laughs> Rodinu celo našu rodinu. Keď sme boli všetci pri ňom pokope, on to mal strašne rád, že nás vidí, že za ním chodíme, že sa toho nebojíme. On bol veľmi šťastný v našej prítomnosti.
0: Starý otec keď ešte mohol chodiť, čo robievaval?
4: Keď som ja bol niekedy tak trošku chorý, alebo že som niečo mal, tak on keď kosil, tak ja som išiel s ním v aute. On kosil trávu na ihrísku, na miestnom futbalovom ihrisku v Chropové.
5: Nechej všeho být a pojď si k mně za stůl na pár minut sednout. Dejme zbraním klid a k odhodlání v oči nepohlednout. Prostým sledem slu, Chci jen na trošku víla ubrat našim vločkám.
2: Černé z v dov, slyš má čtyři slova, já na tebe
5: počkám.
0: Zatále nedávno prekročil prach väčšnosti. Rozprávala som sa s jeho manželkou, za zaťom, vnúčatami. Každý deň s ním bol pre nich veľkým darom. Odchádzanie nie je o smutku, ale o nádej. Aký bol váš otec? Boli vyhlásení za blahoslavení
6: rodičia svetej terezičky z Lysie. Tak mne môj tatínek veľmi pripomínalo jej tatínka. Bol to vlastne taký veľmi pokojný a dobrý človek. A my sme mali vždy spolu veľmi krásny vzťah. Bol to taký môj král, tak ako Svetá Terezička nazývala toho svojho tatinka. Ten náš vzťah bol odjak živa veľmi dobrotivý, lebo sám tatinek bol veľmi tak dobrotivý, veľmi rodinný pre rodinu, človek, ktorý nás veľmi miloval a naozaj nám dával svoju lásku pocítiť. V mnohých situáciách ja si napríklad nepamätám, že by ma niekedy zbíjal alebo dokonca, že by mi niečo vyčítal. Jeho slová boli vždy mierne a dobrotivé. Učil sa so mnou úplne od začiatku od tých mojich najrannejších spomienok. Zlatý človek.
0: Ako ste nemali vzťah vašich
6: rodičov? Moji rodičia sú takisto, ako boli aj tí rodičia svetej Terezičky z Lizie, je trošku dosť protiklady, ktoré sa vzájomne priťahujú, lebo ako som aj čítala o rodičoch Svetej Terezičky, že tá mamička bola taká akčnejšia, aktívna, podnikala tak to isté aj ja, ako mojich rodičov, že moja mamička taký veľmi aktívny človek, ktorý rád cestuje, chodí, stretáva sa s priateľmi, telefonuje, plný taký radosti, entuziasmu. a môj tatinek zase skôr opak, nerád niekam chodil, nerád telefonoval, úplne aj také protiklady, ktoré sa však vzájomne priťahovali a v tom veľkom finále tatinkovho záveru života sa ukázalo, že naozaj tatinek potrebuje tú mamičku práve takú, aká je so všetkými tými odlišnosťami alebo práve tie odlišnosti potom priniesli také veľké požehnanie a potom tú radosť do tých záverečných mesiacov, ktoré boli náročné.
0: Keď vstúpila do jeho života choroba.
6: To bolo veľmi také dlhodobé. Ono vlastne tie prvé príznaky že boli ešte pred 20 rokmi, keď som bola na strednej škole, tak vtedy mal prvý ako tatinek podozrenie na infarkt. A potom vlastne, keď pred 15 rokmi už naozaj ako dostal infarkt a najprv sa človek tak zlakne bojí sa od toho druhého. Vždy to viedlo práve naopak takému prehlbeniu viery v Pána Boha. V prehlbeniu ako modlitby, lebo danú situáciu, ak sme chceli vládnuť prísile, tak neostávalo nám nič iné, než klaknúť, modliť sa, prosím modliť sa svätý ruženec, ísť na svetu, omšu. A vlastne v konečnom dôsledku vždy to prinieslo požehnanie, prehlbenie viery vo všetkých nás v celej rodine, či už u tatinka, u mamičky, alebo aj u mňa osobne.
0: Keď už sa jeho stav zhoršil, to ste ako vnímali?
6: Ten posledný rok bolo najťažšie asi pred rokom, keď prišlo to rapídne zhoršenie zdravotného stavu. Keď som videla tatinka po porážke, v jeho očiach, keď už ako nevládal roz takým, že vidíš, ako som dopadol. To bolo v jeho očiach a to bolo najťažšie prijať. Tu jeho totálnu bezmocnosť, bolesť, že on vlastne trpel to, že videl, že my trpíme z toho pohľadu na neho. Potom postupne, keď sme to príjmali, tú skutočnosť, tak sme dokázali nájsť veľkú radosť v tých dennodenných situáciách a v tom, a vnímali ako veľký dar, každý deň, ktorý sme mohli s tatínkom prežiť. Každý deň
0: bol veľkým darom. Deti vaše hovorili, že často chodievali za starým otcom alebo za starečkom, ako sa tu hovorí. A keď som vám volala s tým, že či by sme sa mohli rozprávať, tak ste mi hovorili, že so mnou nie, pretože to bude vyzerať, alebo teda, že ja som plná nádeje.
6: To sa práve, že ťažko vysvetlí, lebo to aj povedal by som veľmi intimné. V duši vnímala som to tak, aj keď som sa modlila, tak vždy Pane Ježišu, že naozaj, že čo je lepšie pre tatinka. Ja som ti naozaj vďačná za každý jeden deň, čo s ním môžeme prežiť, ale ak by bolo pre neho lepšie, a tak si ho zober. Darom bolo byť s ním každý ten jeden deň, ale vnímala som to, že aj darom by bolo keby bol vykúpený z toho utrpenia, v ktorom bol a odišiel by do neveského kráľovstva. A keď sa potom tak stalo, že naozaj pán Boh si ho zobral, tak ja som to vnímala ako takú veľkú úlavu, také vyslobodenie tatínka z toho veľkého utrpenia, ktorý ma prechádzal a takú duchovnú radosť, pretože lebo išiel do nebeského kráľovstva a to je skutočné, živé. Ja tomu verím a vnímam to tak a verím, že to tak je.
7: A po chvíľke mlčania hneď takto spýtať sa
0: Čo budeš robiť, múťko? Až nebudem. Každý
8: deň a každú noc ja ťa prosím
2: o pomoc modlím
0: Relácia odchádzanie nie je o smútku, ale o nádeji. Bolesť prežívali vtedy, keď on prežíval bolesť. Budeme súdení podľa miery našej lásky. Pani Alena, manželka pána Antona Bartala.
1: Musím povedať, že manžel bol nesmierne, nesmierne trpezlivý a pokorný. On mal dar Pokoja duše. Ja si nepamätám naozaj za celý ten život, že by on bol taký cholerický. O agresivite to vôbec nerozprávam. tak toho rodina pozná ako veľmi dobrého a pokojného človeka. Pokoj. On mal dar pokoja. Ako je v blahoslavenstvách, že blahoslavení, ktorí majú pokoj, že budú dedičmi zeme, tak jemu sa to skutočne úplne do bodky naplnilo. A tým darom on potom už nemusel vykonávať takú námahu, ako napríklad ja, ktorá som bývala taká cholerická, že som musela sa stlmiť a potom pomohlo samozrejme, že modlitby by obrátenia tieto veci. Ale on bol trpezlivý a mal dar dar pokoja. A v takých On bol cyklista, on za Spartak miava, športoval, bicykloval. Takže on mal takú vytrvalosť, nesmiernu vytrvalosť, keď sa pustil do nejakej práce. Takže on to dokázal tak pracovať, že ja som prišla, on ešte to robil, stále to robil. Veľká vytrvalosť bola. Akú mal chorobu? Začalo to srdiečkom, potom po zápale pankreasu nastal diabetes mellitus, cukrovka, začala s tým mal infarkt, trojitý bypass mu robili, slepšilo sa to tých 15 rokov, začiatky, čo boli, to bolo. A potom tri infarkty mal a tri mozgové príhody mal. Okrem toho mal ateriosklerózu, udspávanie cieva, ale to už bolo tak vzájomne prepojené tie choroby. My sme sa veľa modlili aj za lekárov, dôverovali sme lekárom tým, že sme sa veľa modlili a tým, keď sa človek modlí, tak už odovzdáva tú vládu nad tým všetkým, pánu Bohu a už je to Božia vôľa. Priliímali sme všetko ako Božiu vôľu.
0: Veľmi dlho ste sa o starali, intenzívne. Neboli ste niekedy nervózna, alebo že ste si povedali, že ja teraz som mohla urobiť toto, toto, toto?
1: Vtedy, keď už bol na lôžku, vtedy nie. Pretože vtedy som prežívala takú veľkú bolest vnútornú, že on prežíva bolest. Takže vtedy som skutočne si to jednako tými modlitbami a mám doma kopiu sedem bolesnej Pany Márie, tak keď mi niečo nešlo, alebo nejaký nepokoj. Ja som to hneď išla odovzdať a do Svetého písma som išla. Ja som denne čítala Sveté písmo. Keď prišla taká situácia, že by ma niečo vyviedlo z pokoja, tak som išla si prečítať Sveté písmo. To nebolo, ale predtým, pretože ešte aj podnikali sme a, a mnohé také činnosti, tak predtým sa taká situácia, samozrejme stala som zraniteľný človek so všetkými le ale tá modlitba, tak veľmi pomáha. Tie ružence tak veľmi pomáhajú ma a tá odovzdanosť pani Márii tak veľmi pomáha, že potom ten duch sa tak stíši. A pretože máme v dome veľa obrázkov, tak ja som to na nich hádzala, na tých svätých <laughs> som to hádzala. A mne to veľmi pomáhalo, že aj teraz ja ako bývam sama, žijem sama, ale ja ich mám ako spoločníkov.
0: Hovorili ste mi, že teraz už teda, keď zomrel, niekedy, že si zamýšľate nad tým, že či ste zo seba vydali všetku tú lásku? Už
1: tieto dávnejšie, keď som sa dozvedela, že my budeme súdení podľa miery našej lásky. A to ma tak veľmi zasiahlo, preto aj často, veľmi často si tak približujem alebo tak rozímam o láske pána Ježiša, o láske páne Mary. A oni skutočne, my si ani nevieme predstaviť, aká láska je v nich, že keby sa tu postavil páni Ježiš teraz predo mňa, to si často som tak dávala, či by som sa dokázala zodpovedať voči nemu, či by som sa mohla naozaj pozrieť do jeho tváre, lebo bol určitý čas, že som nemohla vystúpiť očami, pozrieť sa do očí pána Ježiša, ale vždy som bola len pri nohách pri tých ranách jeho. Ale postupne mi Pán Boh dával takú silu, že som už mohla sa pozrieť a vtedy to je to, čo ma tak viedlo. Či som urobila všetko preto, aj teraz, keď nie je mážel, si tak spýtujem svedomie, urobila som všetko preto, vyspovedala som sa z tých hriechov, ktoré som teda prišli mi na úm. Um. Áno, takže aj keď prídem na svetú spoveď, tak poviem tomu kňazovi, že by som sa chcela vyspovedať z tohoto hriechu, pretože mi prichádza na rozum a by som bola taká šťastná, keby som to mohla teraz odovzdať, ten hriech. Ale možno som sa aj z toho spovedala, ale cítim tú potrebu, aby tá moja duša si tak ako uľahčila. V čom vy
0: vidíte, alebo v čom ste mali také vyčitky, že či ste všetko dali napríklad, či ste vtedy
1: všetko urobili. Preto to je veľmi mnoho situácií, ktoré nastali. Sú napríklad, idete do obchodu a teraz zdržíte sa v meste, ste tam dlhší čas, stretnete sa s niekým, áno, venujete sa a to je či som prišla na čas, či som venovala ten čas jemu, či som si nezľahčila tú situáciu a že nebola som dlhšie napríklad e, s priateľkami. A tak pre mňa bolo veľmi ťažké napríklad nechodiť na Fatinské soboty do Šaštína, že mnohokrát som cítila tak túžbu byť tam na tejto pobožnosti Fatinskej soboty a nedalo sa mi to. Samozrejme, že som to obetovala. Ale viem, že aj boli situácie, že som sa... Zdržala, že som bola dlhšie sa rozprávala, lebo chorý človek potrebuje naozaj tú prítomnosť toho človeka. Čo, už, čo ešte môžeme dať chorému človekovi, keď nie tú prítomnosť. Tá prítomnosť je veľmi dôležitá a rozprávať mu, a či som nezanedbala práve tú prítomnosť s ním.
2: na mistr. Hvězdy se zjevily bez varování. Zlatýma očima dívá se vůz. Pojď ke mně, chci mít tlaň ve tvoji tlaňi. Vidí nás ti prorokovaní, kterým je určená milost a vzkaz. Neptám se věříšněji. Mám jenom přání, aby on uvěřil, uvěřil v nás. Dřevěné zluvy teď rozhoubal vzduch, ve vlnách šíří se očekávání, pro uši ticho a pro srdce vzduch. Jabl mě potojí, úbočím strání, Nahé a černé se na kopcích klaní, dozrála jablka, dozrají zas. Nevědí, nevíme, dokonce ani, jestli on uvěří, ovod si
9: nás. nás.
2: Na nebe vrací se široký promrv, si jde obvyklé spadíš, z výšky jsme drobnější, než vypárů, přesto doufám, a přesto doufám, že pozorovaní v a při práci na cestách pláni pásní a všude, kde plyne náš čas, my myslím na požehnání, na to zda o může. Áno,
7: Překrásná paní, přestože do tváří zaštípal nás, zavřel mě okamžik šťastného zdání. Teď tě vědění, v nás.
0: Aj tie najťažšie chvíle sa môžu s Pánom Bohom stať tie najkrajšie. Manželská láska rodičov oslovila céru Alenu. Ja si spomínam
6: aj na také humornej chvíle. Som sa to snažila tatinkovi tak oživiť a špeciálne aj moja mamička. Môžem povedať, že ona počas celej tej tatinkovej choroby sršala optimizmom a dobrou náladou, takou radosťou a to bolo veľmi dobre. Tatinek nemal okolo seba sklúčených ľudí, ale naozaj takú radosť, veselosť. A pamätám si, na jeden deň veľmi vonku pršalo od rána, tmavo, síchravo a Smutia, ja si viem, ja musím ísť za tým tatikom a nejako potešiť, spraviť si nejakú srandu. som sa namalovala strašne vod, narúžovala červené pery, dala som si na hlavu červené vlasy a prišla som za tatinkom, pozri, aká červená hlava za tebou ide a tatinek sa proste tak usmieval smial sa, mamička keď ma zbadala, tak sa ma zlakla, že ako vyzerám, ale tatinek úplne presne pochopil ten môj humor a to sme si s tatinkom fakt, že častokrát nestrácali sme zmysel pre humor ale práve naopak dá sa aj v takýchto ťažkých chvíľach nájsť veľká radosť a zvlášť naozaj keď máme útechu pána boha, tak tá radosť sa práve naopak stupňuje. Bol pre mňa silný aj príklad mojich rodičov. Mamička sa o tatinka starala s veľkou láskou a ako aj tatinek to všetko prijímal. Bol to pre mňa veľký príklad naozaj takej tej manželskej dávajúcej sa lásky. Ja my máme tu na v kuchyni obraz pani Márik Vadalúbskej a pod obrazom sú slova pani Márie, ktoré povedala Juanovi Diegovi, keď on sa ponáhla za svojim chorým stríkom. pana Mária mu povedala toto. Nechťa nič nelaká, nič nechťa ťa Nech sa tvoje srdce neznepokojuje. Nie som snáď tu, ja, tvoja matka. Nie si ty v mojom tieni, pod mojou ochranou. Nie si v záhyboch môjho plášťa, v mojom náručí. Nie si v mojom lone. Potrebuješ viac ako toto? Tieto slova som si čítala, vkladala som si ich do sedca, tak som si vravela, že určite Pana Mária je s mojim tatinkom A presne, že môj tatínek je v jej náručí. A to mi vždy prinieslo takú veľkú útechu a také upokojenie a znovu obnovenú dôveru, že to utrpenie je veľké, ale tá odmena, bude neporovnateľne väčšia, že náš život tu je naozaj len taká špendlíková hlavička oproti väčšnosti a že naozaj oplatí sa tu natrpieť za tú nesmiernu odmenu, ktorá potom bude v nebeskom kráľovstve. S ilkom aj s Dorotkou som sa už rozprávala. A čo Sebko? Koľko má rokov? Sebastianko Martinko má dva roky. On za ním, ako za starečkom, chodíval spolu so mnou. A to bolo pre mňa úplne skvelý zážitok vidieť, aký bol Sebastianko, akú veľkú radosť priniesol vždy starečkovi. Lebo pustil televízor a tam boli pesničky, on začal tancovať, stareček sa na to usmieval. A špeciálne bolo také zvláštne, že keď im mal bolestí, len tak proste stonal, tak Sebastianko to tak vycítil, vtedy nehrala žiadna hudba a on si vždy vyliezol za ním do postele, lahol si k nemu a hladkal ho. Vždycky tatinek sa na neho len tak usmieval a bolo to veľmi také mimoriadné, že aké to malé dieťatko nevinné dokázalo tak spolu cítiť a zároveň prinášať takú veľkú útechu.
9: Z doma je tak ticho, ako niekdy pred.
0: Vážení poslucháči, v relácii odchádzanie na rádiu Lumen sa rozprávame s najbližšími o dlhej a ťažkej chorobe pána Antona Bartala. Manžela, otca i starého otca, Dcera ale opisuje, ako otec vnímal chorobu i utrpenie. My sme si
6: robievali také žarty. Keď som prišla za ním a, bol a cítil sa akože tak zle, tak mu vravím, na no pozri tatinko, ty už sa necítiš, že jeden deň lepšie, jeden deň horší, ale cíti sa zle, horšie, najhoršie a úplne strašne. <laughs> a že sa to nedá vydržať. A proste Daninek sa len pozeral a usmieval sa. Aj sa z toho dá robiť jedine sranda, lebo nič iné nám neostáva. No a on bol, určite vnímal tú túžbu byť vykúpený fakt v tej bolesti, ale takisto nebol taký, že že už aby odišiel. nímal tú svoju chorobu nesmierne trpezlivo a sveto.
0: Čím vás to obohatilo?
6: Ja zase použijem slova Svetej Terezičky z Lizie, ktorá povedala, keď ako v závere života veľmi trpel aj jej otec a povedala, že môjho tatínka musí Pán Boh veľmi milovať, že mu dáva toľko trpieť. A to isté tieto slova svätej Terezičky z Lízie mi boli veľkou takou útechou. Presne som si vravela, že Pán Boh musí veľmi milovať môjho tatinka, keď mu dáva toľko trpiť a zároveň mu dáva tú milosť, že to naozaj veľmi trpezlivo a pokorne mu znášal. A ja som si hovorila, že aj keď to bolo náročné, ale zároveň som to vnímala, že je to istým spôsobom najkrajšie obdobie môjho života také najintenzívnejšie, lebo všetko sme vnímali ako veľký, veľký dar. Každý ten deň, každú tú chvíľu, kedy sme sa stretli s tatinkou a nechodili sme za ním so smutnou tvárou, ale práve naopak, akože s úsmevom. Tatinku môj zlatý vyobímala som ho, spravila som mu masáž rúk. Rozprávala som mu, čo sme prežili, čo deti vyviedli, aký bol futbal a ukázalo mi to celé obdobie, že s Pánom Bohom sa dá prežiť všetko a dokonca, že aj tie najťažšie chvíle sa môžu s Pánom Bohom stať tie najkrajšie. Tým, že ich prežívame naozaj v tom spojení s Božou láskou a tú lásku potom prežívame. Ja som mravela Tatinko, že Tatinko, ty si náš živý Ježiško. Naozaj. <laughs>
0: Ako prežívali vzťah so starým otcom deti vaše? No veľmi krásne. Ja
6: veľmi vidím, ako na najstaršom synovi Ivkovi, že on je taký, taký stareček, malom. <laughs> aj sa na seba podobajú a aj majú veľmi obidvaja vzťah k futbalu. To proste môj tatinek futbal zbožňovala takisto. Aj môj syn ako Ivko, že a to veľmi ich tak ako spájalo spol, pokiaľ ešte tatinek vládal, chodívali na futbal. A potom, keď už Tatenek nevládal, tak som ja začala chodievať s Ivkom. Naozaj, lebo čo je vidieť na dedinskom futbale, to sa nikde inde nevidí. Čo sa tam počuje, to sa inde nepočuje. Vždycky som potom prišla. Sme to porozprávali. Ja som porozprávala, že kto hral, aký hráč, kto bol v útoku, v obrani. Syn Ivkomu zase porozprávala, aké padli góly, mu to znázorňoval. <laughs> Takže mal to všetko. Také živé. A, a naozaj, že tie deti som stále viedla k starečkovi každý deň, ako treba ho ísť pozrieť, pozdraviť, porozprávať. vrajím že stareček je stále v tej jednej izbičke a proste ste takou jeho radosťou. Takže vôbec nie, že by som ho nejako... Že by som ich izolovala práve naopak. A im to vlastne tiež veľmi, veľmi tak pomáhalo, aby si im vážili ten čas s ním. A takisto aj celkovo, aby si uvedomovali, že aký veľký dar máme aj v našich starých rodičoch, aký celkovo je veľký dar ľudský život a zdravie a dar modlitby, keď vlastne všetko aj po tomto ťažké, že môžeme večer odozdávať modlitbe. To naozaj deti sa krásne ako modlívali a doteraz ako modlívajú každý večer za starečka, za jeho dušičku a keď teda žil za jeho zdravie a, a zdravie, aby mohol rozprávať a... Ten ich vzájomný vzťah bol veľmi krásny.
5: Na to krásou, křehkou, co vedle mě dýchá, zády otočená. Spí, už dlouho spí, má dráha. sní, kdo ví o čem sní. Zilo. Noc, co noc mi uniká, zády otočená. No, my
0: Pán vám vy ste zať pána Bartala. Ako ste ho vnímali ako človeka?
10: Ja som ho vnímal ako mimoriadného človeka. Mimoriadného v tom, aký mal ohromný prístup ku všetkým ľuďom, aj ku svojej službe, týmto ľuďom, aj úplne vo všetkom. V našom kostol hradná orgán a potom sa veľmi angažoval aj v miestnom futbalovom zväze.
0: A ako ste ho vnímali potom? Ako prijal svoju chorobu a ako s tým zápasil?
10: Bol pre mňa ohromným pozbudením, dokonca sa stokrát, aj keď teda sa teda nevedel viady slovami, tak jeho výzor bol prijemač veselý, že sa usmieval. Aj keď to naozaj nedokázal povedať, žiaľ, jeho zjav bol mimoriadny. Aj to všetko, čo musel trpieť, aké bolestia si aj znášať.
0: Nebol sklamaný z toho, že chodil po lekároch a že sa teda nič nedieje, že to sa to
10: zhoršuje? Nepamätám si, že by niekedy bol sklamaný, On bol práve, že vždycky plní také nádeje. Skutočne si plánoval a sa to zlepší skutočne až po tej návšteve ďalšej a skutočne si plánoval svoj život, ako keby skutočne očakával to zlepšenie. Vždy mal tu nádej a v tomto bol úplne ohromný. Ako
0: by ste popísali ich vzťah, jeho vzťah k manželke a opačne?
10: Tiež to bolo pre mňa takým veľkým zážitkom vnímať to, keď som vlastne bol s nimi.
0: Čím vás obohatilo vôbec to, že ste poznali svojho svokra, ale aj to, že ste ho vnímali, ako to všetko berie?
10: To je také ťažká otázka, ale po to proste pozbudenie pre mňa. Všetko to, jak som ich vnímal, svokra aj zo svokrou, ich taký vzťah aj pred tou udalosťou, aj počas toho kríža keď už vlastne bol taký paralizovaný celý, tak požíval moju nesmierenú úctu. Aj vlastne maminka mojej manželky, aj ako tatinek jej, ktorým aj inak som nikdy, nikdy nepovedal ako takto.
0: Ako ste vnímali vzťah vašich detí k starému ocovi?
10: Prežívali s ním všetok čas, keď aj vlastne Ivko chodil na zápasy antifutbalové, a tatinek, vlastne stareček, a už nemohol byť zúčastnený Fyzicky tak ži. Prvá cesta viedla k nemu, kde fakt Ivko, syn, vlastne všetko mu referoval. Celý priebeh, výsledok a bolo poznať, keď som niekedy bol pri tom, jak to tatinek vnímal a jak to s ním prežíval a bol rád, že to môže si vypočuť za každým aktuálne.
11: Dorotka.
0: Koľko máš rokov? Osem. Dorotka, ako ty si vnímala starého oca?
11: Bol veľmi dobrý, že sa uspieval a to, ako sa usmieval, to vypadalo, ako keby v jeho očiach bolo také svetlo.
0: Juko hovoril, že ho informovalo o všetkých tých zápasoch o tom futbale, a čo ty?
11: No ja ho sa vyjadruje najviac kreslením. Kreslila som mu také verzi, aké veci vyrávala som. No napríklad som vyrobil taký poštarek do jeho tej a on napísal sopno, že stareček. A mal z toho veľkú radosť.
0: Čo mal stareček najradšej?
11: Keď sme tam prišli, čítali sme mu z novín.
0: Čo by si s ním najradšej ešte robila?
11: Ešte by som chcela, či by mi niečo mohol nakresliť. By mi mohol ukázať, že čo všetko je z futbalu.
0: Čo si myslíš teraz? Kde je jeho duša? V nebi. Prečo v nebi?
11: Pretože jeho duša bola veľmi dobrá.
0: Kedy na ňo myslíš?
11: Najviac v modlitbách.
0: Ako si to vysvetľuje, že on to počuje?
11: Áno. Je <laughs> duchovne s nami spojený.
8: За совѣтками, святыми,
0: Aj tie najťažšie chvíle sa môžu s Pánom Bohom stať tie najkrajšie. V ťažkých chvíľach choroby otca oslovila dcéru Alenu manželská láska rodičov.
6: Veľmi bol pre mňa silný aj príklad mojich rodičov, ich vzájomnej manželskej lásky. A práve to, ako mamička sa o tatinka starala, s veľkou naozaj láskou. A ako aj tatinek to všetko prijímal. A bol to pre mňa veľký príklad naozaj takej tej manželskej dávajúcej sa lásky v úplnej takej jednote duší. A taktiež aj v mojom vlastnom manželstve to prinieslo veľké uvedomenie si, ako veľkou oázou. Je pre mňa moja rodina, môj úžasný manžel, naše krásne deti, že sú mi veľkou oporou, veľkou posilou, že s manželom som sa mohla zdieľať s mojím prežívaním, s mojimi pocitmi. A on bol veľmi chápavý. Prichádzal aj sem, pomáhal s tatinkom, prenášal ho, takže mohli sme sa na neho vzpolahnúť. Takže veľmi to prinieslo, také požehnanie aj do mojej vlastnej rodiny, do môjho vlastného manželstva. A zároveň som videla, a stalo sa mi takým vzorom to zjednotenie aj mojich ako rodičov, ich manželstvo. Veľmi toto bolo také silné a veľký taký odkaz pre mňa aj do budúcna. Aj to silné prežívanie práve aj v tej prítomnosti, v tom dare úžasného manželstva a celej rodiny.
1: Sú to naše deti, ktorými Máme odovzdať veľa lásky, veľa poznania a máme im odovzdať tie naše skúsenosti, ktoré sme za ten celý náš život nadobudli. Mám veľmi rada mladých ľudí, veľmi rada sa s nimi rozprávam, veľmi rada ich počúvam, ale je taká teraz zdoba, že cítim to aj ako učiteľka, že naše deti, Nevedia títo mladí ľudia rozprávať sa s tou staršou generáciou. Rozpráva sa len tak jedným slovom, dvomi slovami, ale taký rozhovor naozaj zaujímavý, alebo rozhovor o niečo cítia, čo prežívajú, alebo čo sa naučili, nie je to súvislé, je to veľmi také strohé a postradá to takú... Tie deti prežívajú takú vnútornú prázdnotu naozaj v tej rodine je základ. V rodine je základ, kde deti sledujú vzťahy, ktoré sú medzi rodičmi. A tie vzťahy medzi rodičmi veľmi hlboko vnímajú vo vnútri. A tam sa začína už potom formovať celá ich psychika. Veľmi je dôležité naozaj, aby v rodinách našich bola láska, lebo dnes sa uprednostňuje to vonkajšie, tá forma, ktorá je. Vo forme je aj to materiálne zabezpečenie. Volá kedy sme nemali tak veľké materiálne zabezpečenie, ale tie rodiny boli vo súdržnosti. Rozdelovali si napríklad, pamätám si, ako rozprával manželov striko, ich bolo 10 detí, to sociálne cítenie toho človeka v tej rodine so svojim bratom sa potom už začalo prenášať aj do toho sociálneho cítenia, nielen tej svojej rodiny, ale aj tých, ktorým prichádzal. Mnohí povedia, že je to také sprofanované, že láska, ale naozaj je láska základ toho, lebo najprv je treba, aby sme budovali také aj u tých detí, tie prírodzené čnosti, ktoré sú. Aj tá solidarita, ako je, ano ľudská spravodlivosť, ako je? Čnosti sú spojené so svedomím človeka. To znamená, svedomie človeka má uči k tomu, aby som konal dobro. Konať dobro by malo byť aj pre toho, tou hnacou silou, ktorý neverí v trojediného Boha, pánu Máriu, neverí v pána Boha, je ateista, ale vo svedomí má danú tú pečať konať dobro. V našich rodinách, keď sa dobre vnímajú tieto prírodzené čnosti, ktoré sú dané cez svedomie človeka, ktorý má, tak potom pán Boh na to dáváte tie božské čnosti. A to je viera, nádej, láska. Mám veľmi krásne poznanie toho, ako je veľmi dôležité, aby naše deti, naši vnúci prichádzali za starými rodičmi a s týmito starými rodičmi boli a pomohli aj s týmito chorými ľuďmi a ja pomohli ale blízkymi, keď je to v blízkej rodine, že moja skúsenosť hovorí, neizolovať deti od chorôb starších ľudí, ale práve naopak, pretože tam sa skutočne veľmi dohlbky prebúdza práve ten vzájomný vzťah a citlivosť tých detí. Ako som spomínala, že. Ten náš vnuk Ivko prichádzal pravidelne informovať starečka a on sa mohol vyrozprávať. On mu všetko mohol povedať o tom, ako prežívali zápas, čo sa udialo. On to tak veľmi odborne posudzuje. Stareček mu chytil ruku, pozrel sa na ňo a pre neho to bolo naozaj, že on sa tešil na starečka, že môže prísť za ním a porozprávať mu. Takže ja to vidím, že ako je dôležité, lebo tam sa vytvára ten vzťah. To už nie sú naše cesty, to už sú tie božie cesty, lebo kde je láska? Je prítomný Pán Boh a On to potom už rozvíja. Len aby sme neizolovali naše deti práve od stretnutí so starými rodičmi a osobitne, keď sú chorí rodičia, o starí rodičia, treba, aby v našich rodinách, je to pre dobro nás všetkých, sme prišli za tým chorým človekom, lebo aj my budeme raz chorí, môžeme byť. A to je tá najväčšia taká útecha človeka, keď vidí, že prichádzajú ľudia za mňou, aby ma potešili. Aj pre môjho manžela to bola, myslím si, že najväčšia útecha detí a rodiny, ktorá prichádzala za ním sa s ním porozprávať.
0: Na chvíle s otcom spomínají syn, pán Rastiu Bartalo.
12: Pre mňa to bolo to isté možnosť vrátiť mu tú starostlivosť. Bola moja povinnosť mu to svojím spôsobom vrátiť. Som sa snažil mamke pomáhať po večeroch alebo cez víkend, napríklad s kúpaním, lebo jeho telo bolo ťažké, tak som ho prenášal a... Ako sa dalo, no, ale čo najviac, som sa snažil byť s ním. Na nejaký smútok alebo lutovanie ani nejako nebol čas, lebo tých povinností okolo otca a zároveň aj mojich rodinných s deťmi a pracovných bolo toľko, že človek nemal nejako čas sa zamýšľať, ale brali sme situáciu taká, aká je a že bolo treba pomáhať, tak sme pomáhali.
0: Aký bol váš vzťah s otcom?
12: Bol veľmi dobrý, počas celého života možno snať v období puberty, ale to má každý. Dobre sme si vychádzali, otec mi vždy pomáhal, takže mám na neho len tie najlepšie spomienky.
0: Aký bol ich vzťah manželský vašich rodičov?
12: Bol veľmi dobrý, zájemne sa doplňali. Otec bol pragmatik, ktorý držal mamku prízemí v mnohých veciach a Maminka zase bola tá, ktorá prinášala nápady a otec tie nápady sa snažil skorigovať tak, aby boli realizovateľné. Takže veľmi dobre sa doplňali.
0: Ako otec vnímal tú svoju chorobu?
12: Vzhľadom k tomu, že nedokázal rozprávať, tak bolo veľmi ťažko zistiť, čo presne cíti a čo by presne chcel. Museli sme častokrát odhadovať. Niekedy bolo vidieť, že s tým ťažko bojuje, že musí byť odkazaný na pomoc druhých. Nechcel byť na obťaž nikomu. To bolo evidentne vidieť. A trápilo ho, že nás svojou nemohúcnosťou obťažuje. Tak by som to povedal. Ale inak s tým veľmi dobre bojoval a bol veľmi silný, lebo jeho choroba bola veľmi často bolestivá. Dobre s tým bojoval, dobre to znášal, ale bolo vidieť, že ho mrzí, že je nám na obťaž. Ako keby. Človek si potom uvedomil, že tie veci, ktoré považuje za samozrejme, ako svoje zdravie a schopnosť chodiť a hýbať rukami, byť úplne samostatný, človek si to viacej váži a oveľa viac sme si oceňovali každodenné maličkosti pri tom
0: všetkom. Čo hovoríte na to obohatenie v tom duchovnom? Tak je
12: pravda, že počas statkovej choroby som sa oveľa viacej modlil aj za neho, aby tú chorobu lepšie znášala, aby mu pán Boh pomáhal. Áno, A... bolo to také prinavrátenie sa k vlastnej viere, ktorá pri tom výre každodenných povinností častokrát ústupuje do pozadia, ale pri ňom sa človek k tomu vracal neustále. Navrátenie sa
0: kresťanských hodnot. Mali ste pocit, že ste sa od nich odvratili?
12: Určite áno. V priebehu života človek sa dostane do situácií, že ako keby na nič nemal čas, ako keby nemal čas ani na to, aby sa rozprával s Bohom, pretože nenájde ten vnútorný kľud, lebo je neustále v zhone. A pri ňom, keď som tak spolu sedeli a tak pri ňom som ten kľud nachádzal, takže sme v kľude sa dostali aj k
0: týmto veciam. Koľko máte deti? Dve. Koľko majú rokov?
12: Peť rokov sú dvojčky.
0: Brávali ste deti k starému ocovi? Ano, samozrejme, brávali
12: sme ich. Oni mu rozprávali a stareček, keďže nemohol rozprávať, tak im tak gestikuloval a deti potom sa pýtali, prečo je stareček stále potichu. Nevedeli to ešte pochopiť, takže hovorili mi potom, a stareček je chorúčky. Bolo to pekné, milé. Chodili za ním, chytali ho za ruky, rozprávali mu, čo zažili, takže bolo to veľmi milé.
0: Otec, najmä teda ten posledný rok, mal už ťažký stav, že teda bol iba ležiaci a ako ste hovorili, nehovoril. Starostlivosť v nejakom penzióne alebo v nejakom takom zariadení, ako by to vnímal otec?
12: Tým, že bol v domácom prostredí a starali sme sa o neho my ako rodina, tak myslím, že sa mu to veľmi uľahčil. Ten posledný rok jeho života, pretože v cudzom prostredí, napriek tomu, že si myslím, že starostlivosť v týchto zariadeniach je dobrá, tak nikdy nedokážu nahradiť milujúcu rodinu. Po tejto stránke, napriek tomu, že mu bolo nepríjemné že ho vidíme v takej situácii. Napriek tomu si myslím, že mu to veľmi uľahčilo tie posledné životné chvíle.
0: Ste pomáhali mamičke, najmä keď teda bolo treba tú fyzickú silu. Spomínate si na niektorú z tých situácií?
12: Vždy mi v pamäti utkvie, jak som ho prenášal z izby do izby v náručí, jak malé bábu, jak žených nevestu som ho prenášal do vane, keď sa išiel kúpať. Bolo to také veľmi milé, že mu takto môžem poslúžiť a uľahčiť mu tú životnú situáciu a v náručí ho preniesť. To také aj pre mňa, veľmi také dojemné.
0: Spomínate si na niektorých zo zážitkov z detstva. V čom pre vás bol otec vzorom?
12: Bol veľmi dobrý. On sa mi snažil venovať. Hrávali sme spolu hokej, alebo futbal, alebo tenis. Chcel, by ma to bavilo, tak ma vždycky nechával vyhrať. Potom ma ten tenis, alebo aj hokej s ním strašne bavil, lebo vždy som vyhrával.
0: Ste aj polovníkom? Aj toto bol vaša spoločná záľuba?
12: Toto nebolo, ale párkrát som ho zobral, a pamätám si, že keď prvýkrát dostal infarkt, sme išli spolu sa prejsť do lesa, pozorovať ruju. a vtedy som si všimol, to už ono nevedel, že má infarkt a zrazu išiel celú tú trasu o polovicu pomalšie, ako inokedy. ja som bol z toho taký prekvapený, že čo sa s ním deje, on mi hovoril, že sa necíti dobre, ale chce sa vyvetrať. No a na druhý deň išiel k lekárovi a. Tam mu zistili, že vlastne on má infarkt, tak on s tým infarktom išiel so mnou do lesa. Ani sme netušili, že to mohla byť naša posledná vychádzka.
0: Čo na tých spoločných chvíľach medzi vami, medzi synom a otcom, čo tak medzi vami bolo?
12: Otis ma doplňal v tom, že ja nejsem až tak moc technický typ a on práve že rozumel technickým veciam, či už autám, alebo bicyklom a s týmto mi vždy pomáhal. S týmto som si ja častokrát poradiť nevedel a jemu to išlo. No.
0: Aké tie posledné chvíle boli s otcom?
12: Keď som sa dozvedel, že zomrel, som bol práve na polovačke, tak som bola to veľmi smutná správa samozrejme a som okamžite šiel som domov. Napriek tomu, že ak to bolo smutné, sme si, sa aj si uvedomujeme, že ten posledný rok života pre neho bol tak ťažký, že... Určite, ja osobne si myslím, že určite sa tým vykúpil, že sa s ním stretneme v nebi.
0: Myslíte si, že teraz váš duchovný život, ako ste vtedy hovorili, že ste vo víre, v pracovnom víre a tak ďalej, že že nebol na to čas a že už vy sám si nájdete takú tú chvíľku na takéto duchovno?
12: Vždy, keď si na neho spomeniem, tak ma to napadá. On ako samozrejme ako organista, tak to bol z náboženského hľadiska, taká významná postava. Keď sa modlím, tak vždy na ňo myslím, aby mu bola uľahčená cesta tam hore. Pri modlení si na to spomínam. Ja si myslím, že určite trpel aj za nás, aby jeho utrpenie nám uľahčilo život. To bola obeta aj za nás. Určite to cítim, že aj za mňa.
2: Radio.
1: Otec kardinál Korec je pre mňa skutočne. Aj keď sme stáli pri katafalku, som si uvedomila, že to je taký otec vlasti. A my sme ho mali veľmi radi, aj s manželom, s toničkom, pretože on v tých 90 rokoch, keď dostal sa aj do takého verejného a spoločenského života tak veľmi rád počúval s ním rozhovory a dokonca teraz, keď už nemohol rozprávať, trvalo to asi rok, tak som mu čítala z jeho knih, špeciálne knihu Kresťan spoločnosti. Takže o to náš taký duchovný vodca, naozaj v takej tej hĺbke, on bol pre nás aj pre manžela, otec kardinál Korec, takým vzorom po viere, v takej sile viery a ja sa veľmi modlím práve aj za silu viery aj keď som bola na tom pohrebe, tak som jeho prosila, aby nám vyprosil práve túto milosť silu vieriaku. On mala, dokázal znášať všetko s veľkou láskou, trpezlivosťou a odovzdanosťou e, do vôle Božej.
0: Čo bolo zo života e, otca kardinála pre vášho manžela zaujímavé?
1: To, že s akou pokorou on priímal život, ktorý ako vysvetený kňaz znášal a trpezlivo. Vždy to tak aj spomínal, že koľko rokov on nemohol sa prejaviť práve v tej duchovnej službe, ale niesol to v takej sile toho ducha v pokore.
0: Bolo to povzbudením určite aj pre vášho manžela, pretože váš manžel
1: zasa niesol takto ťažkú chorobu. On je tiež pre mňa vzorom obrovskej trpezlivosti, nesmiernej trpezlivosti a vnútornej takej odovzdanosti pánu Bohu. Ako si vysvetlujete, že ste sa modlili, prosili za uzdravenie manžela
0: a manželovi sa choroba zhoršovala?
1: Ja som to prijímala všetko ako naplnenie Božej vôle. A vedela som, že túto obetu, ktorú prináša manžel, je, vždy sme hovorili, za spásu duši. Že to nebola choroba, ktorá bola, aj keď sa zhoršovala, len tak prijímaná, nesená, ona bola obetovaná. A to vieme, keď je obetované, že to prináša potom záchranu nielen tomu človeku, ale aj ostatným dušiam. To už je v Božej vôli.
0: Krestianská nádej v živote i pohľade na väčnosť. Svedectvo mážovskej lásky i v utrpení, obetovaní sa za iných, pomoc v modlitbe i opore o Božiu pomoc, aj keď to bolo náročné. Odchádzanie z tohto sveta do väčnosti v objatí Božej lásky prostredníctvom lásky najbližších. V relácii odchádzanie ste počúvali príbeh pána Antona Bartala a celej jeho rodiny pri prekonávaní jeho ťažkej choroby, aj keď to boli náročné chvíle. Pre všetkých bola darom, obohatením. nielen pre ich rodinu, ale i pre nás. Byť pri svojich najbližších, pomáhať im jednoducho byť s nimi. Reláciu odchádzanie pre vás pripravili zvukový majster Marek Rymolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová A od mikrofónu Anna Božková.
13: koušen přestali mříže mysl mužů zvázal strach kdo zná moc a sílu slov a věd ten má schopnost věřit v lepší svět kde den, srdce Trláv kámén, lidé začali platit daň a děvíce nežli Amen a pravda nebezpečná zbraň. Kdo zná, moc a sílu, slov a věd, ten má. schopnost změnit v lepší svět. Ten, kdo lásku poznal blížat, zažil pravý Ša žena nám že celý člověk je vždy pár, kdo zná moc a sílu, slov a věc ten má schopnost láskou měnit svět, kdo zná. a sílu slov a viet, ten má schopnosť lásku